0: La troupe de théâtre Les Saint-Nœuds du pavillon, en collaboration avec Signe FM, vous présente la narration du conte L'étranger. Sous la supervision d'Emmanuel Laroche, metteur en scène, voici Émilie Beaulieu. Que je vais vous conter, c'est celle que mon père nous racontait tout le temps à mes sœurs puis moi pour s'assurer qu'on reste des bonnes petites filles bien comme il faut. Il était tellement inquiet pour nous autres qu'il pouvait la raconter n'importe quand, même à n'importe quel passant qui voulait bien l'écouter. D'ailleurs, un soir de mardi gras de l'an 1799, un homme revenait de Montréal après cinq ans de séjour dans le Nord-Ouest. Il tombait une neige collante et, quoique le temps fût très calme, l'homme s'est mis à songer à camper de bonheur parce qu'il arrivait à un bois d'une bonne lieu à passer sans habitation, puis il connaissait trop bien le climat pour oser s'y engager à l'entrée de la nuit. Ce fut donc une vraie satisfaction quand il aperçut une petite maison à l'entrée du bois où il entra demander à couvert. Il y avait que trois personnes dans le logis un homme d'une soixantaine d'années, sa femme et moi-même, leur fille. J'étais en train de chausser un bas de laine bleue dans un coin de la chambre, le dos tourné à eux, bien entendu, parce que je me préparais à aller veiller. Tu ferais mieux de pas y aller, Charlotte, » disait mon père, comme le voyageur franchissait le seuil de la porte. Mon père s'arrêta tout court en le voyant et lui présentant un siège en lui disant, avec toute la politesse qu'on lui connaissait, « Donnez-vous donc la peine de vous asseoir, monsieur, vous paraissez fatigué. Notre femme rince un verre, monsieur prendra un coup, ça le délassera. C'était bien sûr que les habitants n'étaient pas aussi cossus dans ce temps-là qu'ils sont aujourd'hui. Oh non! Ma mère prit un verre sans pied qui servait à deux choses, à savoir à boucher la bouteille, puis ensuite à abreuver le monde. Puis, le passa deux trois fois dans le seau à bois, suspendu à un crochet de bois derrière la porte. Mon père le présenta ensuite au voyageur encore tout brillant des perles de l'ancienne liqueur que l'eau avait pas entièrement détachée, et lui dit « Prenez, monsieur. » C'est de la franche haute vie, puis de la vargeuse, hein? On n'en boit pas de semblable depuis que l'Anglais a pris le pays. Pendant que mon père faisait des politesses, je rajustais une fontange autour de ma coiffe de mousseline en me mirant dans le même seau qui avait servi à rincer le verre, parce que les miroirs, bien, c'était pas commun chez les habitants dans ce temps-là. Je sentais le regard complaisant de ma mère par en arrière, tandis que mon père, lui, y paraissait peu content. Comme il se relevait devant la porte du poêle en assujettissant sur sa pipe un charbon ardent d'érable avec son couteau plombé, il me dit « Encore une fois, tu ferais mieux de ne pas y aller, Charlotte. Oh, vous voilà comme vous êtes toujours, papa. Avec vous, on pourrait jamais s'amuser. » Ma mère, qui savait comment le prendre dans ces affaires-là, lui dit « Mais aussi, mon vieux, il n'y a pas de mal, puis Joseph va venir la chercher. Tu voudrais pas qu'elle lui fasse un tel affront le nom de Joseph sembla radou radoucir mon père. Oh, « C'est vrai, c'est vrai, mais promets-moi toujours de ne pas danser sur le mercredi décembre. Tu sais ce qui est arrivé à Rose-la-Tulipe. »« Non, 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 mon père craignez rien. »« Tenez, v'là, Joseph! » Et en effet, on entendit une voiture. Un gaillard assez bien découplé en descendit. Joseph fit son galant, puis vous auriez bien ri, vous autres, de, qui êtes si bien nippés là, de le voir dans son accoutrement des dimanches. D'abord, un bonnet gris lui couvrait la tête, un capot d'étoffe noire la... dont la taille lui descendait six pouces plus bas que les reins, avec une ceinture de laine de plusieurs couleurs qui lui battait sur les talons, et enfin, une paire de culottes vertes à mitasse bordées en tavelle rouge qui complétaient sa toilette. Joseph, à peine entré, en sautant puis en se frappant les deux pieds l'un contre l'autre, en couvrant l'entrée de la pièce d'un bon demi-pouce de neige, mon père s'essaye encore en nous lançant euh, Je crois qu'on va avoir un furieux temps, vous feriez mieux d'enterrer le mardi gras avec nous autres. Joseph, qui s'est senti un peu piqué au vif, se tourne en faisant claquer son beau fouet à manche rouge avec la mise en peau d'anguille pour lui répondre Est-ce euh, que vous craignez, monsieur? croyez, monsieur? Croyez-vous que ma ne soit pas capable de nous traîner? Il ben, est vrai qu'elle a déjà sorti 34 des raps du bois aujourd'hui, mais ça l'a juste mis en appétit! » Mon père réduit au silence, mon galant, me fit embarquer dans sa carriole, sans autre chose sur la tête qu'une coiffe de mousseline par le temps qu'il faisait. Il m'enveloppa dans une couverture, bien parce qu'il y avait juste les gros qui avaient des robes de peau dans ce temps-là, donna un bon coup de fouet à Charmante, qui partit au petit galop et dans un instant nous disparûmes dans la poudrerie. C'est à ce moment-là que, connaissant mon père, il se met à raconter l'histoire de Rose à notre voyageur. Je l'entends dire en chargeant de nouveau sa pipe « faut espérer qu'il leur arrivera rien. Puis l'homme de lui répondre Mais dites-moi donc, qu'est-ce que vous avez à craindre pour votre fille Elle va sans doute chez des honnêtes gens. Oh, monsieur, vous savez pas. C'est une vieille histoire, mais qui n'en est pas moins vraie. Tenez, on va bientôt se mettre à la table. Je vous conterai ça en frappant la fiole. Voici donc l'histoire que je tiens de mon père, qui lui la tenait de son grand-père, et que je vais vous conter comme il me la comptait lui-même. Il y avait autrefois un nommé Latulipe qui avait une fille dont il était fou. Bon, en effet, c'était une jolie brune que Rose la Tulipe, même si elle était euh, un peu scabreuse pour ne pas dire éventée. Elle avait un amoureux nommé Gabriel Lepard qu'elle aimait comme la prunelle de ses yeux. Cependant, quand d'autres l'accostaient, on dit qu'elle lui en faisait passer. Ah, oh, elle aimait beaucoup les divertissements, la Rose, si bien qu'un jour de mardi gras, un jour comme aujourd'hui, il y avait plus de cinquante personnes assemblées chez les La et Rose, compte son ordinaire, quoique coquette, avait tenu toute la soirée fidèle compagnie à son prétendu. c'était assez naturel, il devait se marier à Pâques suivant. Il pouvait être 11 heures du soir lorsque, tout à coup, au milieu d'un cotillon, on entendit une voiture s'arrêter devant la porte. Plusieurs personnes coururent aux fenêtres, frappèrent avec leurs poings sur les châssis pour en dégager la neige collée au dehors, afin de voir le nouvel arrivé, parce qu'il neigeait sur un mauvais temps. « C'est un gros cissure! Quand « Compte-tu, Jean. « Quel beau cheval noir! Que les yeux lui flambent! On dirait le diable m'emporte qui va grimper sur la maison! » Pendant ces discours, le monsieur était entré et avait demandé au maître de la maison la permission de se divertir un peu. La tulipe, tout enorgueillie de la présence d'un homme de même dans sa maison, il lui dit « Bah, c'est trop d'honneur à nous faire! Dégrayez-vous, dégrayez-vous, s'il vous plaît! On va aller dételer votre cheval! » L'étranger s'y refusa absolument, sous prétexte qu'il ne resterait qu'une demi-heure, étant très pressé. Il cependant un superbe capot de chat sauvage et parut habillé en velours noir, galonné sur tous les sens. Il garda ses gants dans ses mains et demanda la permission de garder aussi son casque, se plaignant du mal de tête. Monsieur prendra bien un coup d'eau de vie, dit la tulipe en lui présentant un verre. L'inconnu fit une grimace infernale en l'avalant. Car la tulipe, qui avait manqué de bouteille avait vidé l'eau bénite de celle qu'il tenait et l'avait rempli de la liqueur en question. T'es bien mal au moins. Il était beau cet étranger qui était beau. C'est ce qu'il était très brun et il avait quelque chose de sournois dans les yeux. Il s'avança tout droit vers Rose, lui prit les deux mains et lui dit « J'espère, ma belle demoiselle, que vous serez à moi ce soir et que nous danserons toujours ensemble. » Dit Rose en jetant un coup d'œil timide sur le pauvre Gabriel qui se mordit les lèvres à n'en faire sortir le stade. L'inconnu n'abandonna pas Rose du reste de la soirée, de sorte que le pauvre Gabriel, renfrogné dans son coin, paraissait pas trop manger son avoine de bon appétit. Moi, le dire. Dans un petit cabinet qui donnait sur la chambre de bal était une vieille et sainte femme qui, assise sur un coffre au pied priait avec ferveur. D'une main, elle tenait un chapelet et de l'autre se frappait fréquemment la poitrine. Elle s'arrêta tout à coup et fit signe à Rose qu'elle voulait lui parler. Écoute bien, ma fille, c'est bien mal à toi d'abandonner le bon Gabriel, ton fiancé, pour ce monsieur. Il y a quelque chose qui va pas bien, parce que chaque fois que je prononce les saints noms de Jésus et de Marie, il me jette des regards de fureur. As-tu vu, as-tu vu comme ils viennent nous regarder, là, avec des vieux, yeux enflammés de colère Oh, voyons, ma tante, allez rouler votre chapelet, là, puis laissez les gens du monde s'amuser. Que vous a dit cette vieille radoteuse demanda l'étranger. Bah, vous savez, les anciennes prêchent toujours les jeunes. Là. Minuit sonna, et la tulipe en bon maître de logis, voulut faire cesser la danse, observant que c'était peu convenable de danser sur le mercredi décembre. Bah, encore une petite danse. Oh oui, papa, s'il vous plaît, dit Rose, et la danse continua. Reconnu en profita pour continuer d'enjôler la fille de Latour. « Vous m'avez promis, belle rose, d'être à moi toute la veillée. Pourquoi ne seriez-vous pas à moi pour toujours? <rire> »« Finissez donc, monsieur. Ce n'est pas bien à vous de vous moquer d'une pauvre fille d'habitant comme moi. <rire> Mais je vous jure que rien n'est plus sérieux que ce que je vous propose. Dites oui seulement, et rien ne pourra nous séparer à l'avenir. « Mais, monsieur !» Et elle jeta un coup d'œil rapide sur le malheureux Gabriel. « J'entends. Euh, vous aimez ce Gabriel. Euh, ainsi, n'en parlons plus. »« Oh, oui, je l'aime. Je, je l'ai aimé. Mais tenez, vous autres, gros messieurs, vous êtes si enjôleurs de filles que je ne puis m'y fier. »« Quoi Belle Rose, vous me croiriez capable de vous tromper. Euh, je vous jure, parce que j'ai le plus sacré Oh non Ne jurez pas, je vous crois. Mais mon père n'y consentira peut-être pas. »« Votre père, dites que vous êtes à moi et je me charge du reste. »« Eh bien, euh, oui, donnez-moi votre main, belle Rose, comme sceau de votre promesse. » L'infortunée Rose lui présenta la main qu'elle retira aussitôt en poussant un petit cri de douleur car elle s'était sentie piquée. Elle devint pâle comme une morte et, prétendant un mal subi, elle abandonna la danse. Sur ces entrefaits, deux jeunes maquillons rentraient dans, avec un air effaré et prenant tulipe à part, lui dire « On vient dehors examiner le cheval de l'étranger. Croiriez-vous que toute la neige est fondue autour de lui et que ses pieds portent plus sur la terre? » alla vérifier ce rapport et parut d'autant plus saisie d'épouvante parce qu'en remarquant la pâleur soudaine de sa fille quelques minutes auparavant, il avait obtenu d'elle un demi-aveu de ce qui s'était passé entre elle et le bel inconnu. La consternation se répandit bien vite dans le bal. On chuchotait et les prières seules de la tulipe empêchaient les convives de se retirer. L'étranger paraissait indifférent à tout ce qui se passait autour de lui et continuait ses galanteries autour de Rose en lui disant, en riant et tout, en lui présentant un superbe collier en perles et en or. « Ôtez votre collier de verre, belle Rose, et acceptez, pour l'amour de moi, ce collier de vraies perles. » Or, à ce collier de verre, pendait une petite croix et la pauvre fille refusait de l'ôter. Cependant, une autre scène se passait au presbytère de la paroisse, où le vieux curé, agenouillé depuis neuf heures du soir, ne cessait d'invoquer Dieu, le priant de pardonner les péchés que commettaient ses paroissiens dans cette nuit de désordre de Mardi Gras. Le Saint-Vieillard s'était endormi en priant avec ferveur et était enseveli depuis une heure dans un profond sommeil. Il s'éveilla tout à coup et courut à son domestique en lui criant « Ambroise, mon cher Ambroise, lève-toi vite et attelle ma jument. Au oh, nom de Dieu, attelle vite, je te ferai présent d'un mois, euh, non de deux mois, de six mois de gage. Mais qu'est-ce qu'il y a donc, monsieur le curé ?» cria Ambroise qui connaissait trop bien le zèle du charitable curé. « Y a-tu quelqu'un en danger de mort ?»« En danger de mort, plus que cela, mon cher Ambroise, une âme en danger de son salut éternel, attelle, attelle promptement. » Au bout de cinq minutes, le curé était sur le chemin qui conduisait à la demeure de la Tulipe et malgré le temps affreux qu'il faisait, avançait avec une rapidité incroyable. C'était, voyez-vous, Sainte-Rose elle-même qui aplanissait la route. Il était temps que le curé arrive, parce que l'inconnu, en tirant sur le fil du collier, l'avait rompu et se préparait à saisir la pauvre Rose. Lorsque le curé, prompt comme l'éclair, l'avait prévenu en passant son étole autour du cou de la jeune fille et la serrant contre sa poitrine où il avait reçu son dieu le matin, il s'écria d'une voix tonnante Que fais-tu ici, malheureux, parmi les chrétiens ?» Les assistants terrifiés sont tous tombés à genoux et sanglotés en voyant leur vénérable pasteur, qui leur avait toujours paru si timide et si faible, maintenant si fort et si courageux, face à face avec l'ennemi de Dieu et des hommes. Lucifer, ne se cachant plus derrière ses belles manières, répondit en roulant des yeux ensanglantés. « Je ne reconnais pas pour chrétien !» Ceux qui, par mépris de votre religion, passent à danser, à boire et à se divertir des jours consacrés à la pénitence par vos préceptes maudits. D'ailleurs, cette jeune fille s'est donnée à moi, et le sang qui a coulé de sa main est le sang qui me l'attache pour toujours. Retire-toi, Satan, s'écria le curé en lui frappant le visage de son étole et en prononçant des mots latins que personne ne put comprendre. Le diable disparut aussitôt, avec un bruit épouvantable, en laissant une odeur de soufre qui pensa suffoquer l'assemblée. Le bon curé s'agenouilla alors, prononça une fervente prière en tenant toujours la malheureuse Rose, qui avait perdu connaissance, collée sur son sein. Et tout le monde y répondit par des soupirs et des gémissements. « Où est-il? Où est-il? » Il est disparu. « Oh, mon père, ne m'abandonnez pas! Emmenez-moi avec vous! Vous seul pouvez me protéger! Je me suis donnée à lui! J'ai peur qu'il revienne! Un couvent! Un couvent! » Eh bien, pauvre brebis égarée et maintenant repentante, venez chez moi. Je veillerai sur vous, je vous entourerai de saintes reliques, et si votre vocation est sincère, comme je n'en doute pas après cette terrible épreuve, vous renoncerez à ce monde qui vous a été si funeste. Cinq ans après, la cloche du couvent avait annoncé depuis deux jours qu'une religieuse, de trois ans de profession seulement, avait rejoint son époux céleste, et une foule de curieux s'étaient réunis dans l'église de grand matin pour assister à ses funérailles. Tandis que chacun assistait à cette cérémonie lugubre avec la légèreté des gens du monde, trois personnes paraissaient navrées de douleur. Un vieux prêtre, agenouillé dans le sanctuaire, priait avec ferveur. Un vieillard, dans la nef, déplorait en sanglotant la mort d'une fille unique. Et un jeune homme, en alli de deuil, Faisait ses derniers adieux à celles qu'il faut autrefois.